0: La puce à l'oreille. Si tu habites au Canada, tu auras peut-être remarqué que de nouveaux billets de 10 dollars ont été mis en circulation depuis quelques temps. Ils ont une particularité et pas des moindres. Pour la première fois dans l'histoire du Canada, c'est une femme noire, Viola Desmond, qui y figurera. Et ce n'est pas par hasard elle a été l'une des premières activistes pour le droit des Noirs au Canada, au cœur des années 40. Son courage, son intelligence, sa détermination et sa force ont permis de faire évoluer les mentalités de la société tout entière. Es-tu prêt à découvrir l'histoire de cette incroyable dame? Viola Desmond est née le 6 juillet 1914 à Halifax en Nouvelle-Écosse, d'une maman blanche et d'un papa noir. Petite, elle fréquente les écoles juste pour les enfants noirs de la Nouvelle-Écosse. Elle n'a pas le droit de fréquenter les écoles pour les enfants blancs. C'est ce que l'on appelle la ségrégation raciale. On parle de ségrégation raciale pour désigner un système organisé dans lequel des personnes sont séparées en fonction de leur couleur de peau. Cela veut dire, par exemple, que certaines personnes non-blanches n'ont pas le droit d'avoir accès aux mêmes écoles, aux mêmes restaurants, aux mêmes cinémas ou aux mêmes sièges dans les autobus. En Nouvelle-Écosse, contrairement aux États-Unis, ce n'étaient pas des lois officielles, mais des règles non écrites qui imposaient ce système raciste. En grandissant, la petite Viola Desmond se rend compte d'une absurdité. Il n'existe pas de soins de beauté pour la peau ou les cheveux, faits et pensés pour les femmes noires. Et pourtant, il en existe beaucoup pour les femmes blanches. Elle décide alors de créer sa propre entreprise de cosmétiques. Une décision qui monte déjà son esprit d'indépendance et de combativité à une période de l'histoire où être né femme n'était déjà pas facile. Comme personne ne veut lui apprendre son métier d'esthéticienne à Halifax à cause de sa couleur de peau, elle décide de faire sa valise et de prendre la route. Jusqu'à Montréal d'abord, puis à Atlantic City et enfin à New York. Elle entre dans la fameuse école d'esthétique de Madame C.G. Walker, la première femme noire millionnaire des États-Unis. À son retour à Halifax, avec ses diplômes et ses idées de produits pour femmes noires en tête, elle ouvre son propre salon de beauté et de coiffure. C'est tout de suite un succès. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle crée peu de temps après The Desmond School of Beauty Culture, une école d'esthétique ouverte à toute femme qui, comme elle, s'était vue refuser l'entrée aux écoles réservées aux Blancs. Des dizaines de femmes de Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et même du Québec en sortent avec une solide formation et un diplôme leur permettant enfin d'ouvrir leur propre salon, d'embaucher d'autres femmes et de devenir indépendantes. En 1947, Viola Desmond, l'infatigable, crée même sa propre ligne de produits de beauté, These Beauty Products. Qu'elle conçoit, fabrique et vend elle-même c'est le 8 novembre 1946 que Viola Desmond va passer d'entrepreneur à succès à symbole de la lutte anti-ségrégation au Canada. Alors qu'elle se rend à un rendez-vous d'affaires, sa voiture tombe en panne dans la petite ville de New Glasgow, dans le comté de Pictou en Nouvelle-Écosse. En attendant de pouvoir reprendre la route, elle laisse sa voiture au garage et décide d'aller passer le temps devant un bon film au cinéma du coin. Le Roseland Film Theater. En arrivant au guichet du cinéma, elle demande un billet au parterre, c'est-à-dire au rez-de-chaussée de la salle. Ce sont les meilleures places, celles où l'on voit le mieux et les plus prisées. Sans qu'elle s'en aperçoive, on lui donne un billet pour une place au balcon. Elle ne le savait pas, mais dans ce cinéma, les places au parterre sont réservées aux blancs et celle au balcon, au noir. Alors qu'elle se dirige vers le parterre pour s'y installer, une employée du cinéma l'arrête et lui demande de se rendre au balcon. Viola Desmond offre alors de payer la différence de prix entre les deux billets, mais rien à faire. L'employée ne veut pas d'elle au parterre, uniquement à cause de la couleur de sa peau. Mais Viola Desmond a bien l'intention de ne pas se laisser faire et de résister à ces règles racistes. Elle prend donc tout de même place au parterre. En deux temps trois mouvements, elle est arrêtée et conduite au poste de police de la ville, où elle passera la nuit en cellule. Le lendemain, le 9 novembre 1946, elle est condamnée par un juge à payer une amende de 26 dollars. Sous le seul prétexte qu'elle n'avait pas payé la taxe de un sou sur son billet. Et si elle ne payait pas, c'est un mois de prison qui l'attendait. De retour chez elle, encore sous le choc et bien évidemment très en colère, elle décide de ne pas en rester là et de retourner devant les tribunaux pour contester cette condamnation, avec l'aide d'associations de défense des droits des Noirs. Là encore, malheureusement, elle perd son combat devant le juge. Mais ses efforts n'auront pas servi à rien. Sa détermination et son courage font du bruit et de nombreux journaux de l'époque s'intéressent à elle et à son histoire. Sa cause fait les gros titres et permet de sensibiliser les habitants de Nouvelle-Écosse et même du Canada tout entier à la ségrégation raciale. Progressivement, les gens commencent à prendre conscience du racisme et de l'injustice qui règne. Les règles de ségrégation raciale entre les Noirs et les Blancs disparaissent. Depuis le début des années 2000, plus de 50 ans après sa mort à New York en 1965, on célèbre enfin son combat et son rôle. Viola Desmond n'est pas la seule à avoir lutté pour le droit des Noirs à l'époque. Peut-être as-tu entendu parler de Madame Rosa Parks? Une femme noire américaine qui avait refusé de s'asseoir aux places réservées aux Noirs dans un autobus en Alabama en 1955. Arrêtée, elle s'est aussi battue contre cette injustice, avec l'aide du grand militant pour les droits des Noirs, Martin Luther King. Grâce à leurs protestations, la Cour suprême des États-Unis a interdit la ségrégation dans les bus, dès l'année suivante, en 1956. Viola Desmond, Rosa Parks, Martin Luther King, mais aussi beaucoup d'autres ont permis à la société d'évoluer et de devenir un peu plus juste et équitable. Même s'il reste encore beaucoup de travail à faire, tout près de toi et partout ailleurs dans le monde. C'est la raison pour laquelle Viola Desmond est désormais le nouveau visage qui figure sur les billets de 10 dollars canadiens. Pour que l'on se souvienne toujours de l'importance de se battre pour ce qui est juste. Et pour que nous ayons toutes et tous les mêmes droits. Peut-être, la prochaine fois que tu verras son visage, ou que tu entendras parler d'elle, tu auras une pensée pour cette grande et inspirante dame qui, armée de son courage, a défendu ses droits et ceux de beaucoup d'autres. La puce à l'oreille